0: On va là cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. C'est sûr qu'on va continuer de discuter là, de, de, de Syrie et puis euh, du Moyen-Orient et ainsi de suite et puis on va continuer de vous informer aussi des nouvelles les plus importantes, comme à chaque semaine. Donc voilà, euh, c'était François Marginal pour l'Autre Monde avec vous pour cette première euh, et non la dernière de cette session, automne. Donc, un plaisir de vous retrouver et puis soyez à l'écoute. N'oubliez pas de de propager l'information, les liens partout. On compte sur vous pour que l'information se rende là où elle doit se rendre. Alors euh, voilà, je vous en remercie déjà d'ailleurs d'avance. Sur ce, je vous salue bien bas. C'était François Marginal pour l'Autre Monde. À bientôt. bye Les Mystérieux Étonnants et Chaque FM présentent la deuxième édition du podcast All Stars, une émission spéciale qui regroupe certaines des meilleures émissions en balado-diffusion au Québec. Le tout sera diffusé en direct sur www.mystérieuxétonnants.com le 12 octobre à compter de 18h. Le podcast All Stars, un rendez-vous à ne pas manquer.
2: Tu veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée d'humour? La Coop Catacombe, c'est la place idéale pour étonner ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos sacs à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard saint laurent à deux pas du l'UQAM. Pour plus d'informations, allez visiter notre page Facebook ou notre tout nouveau site internet catacombe.com.
3: Bonjour,
4: bonjour, vous écoutez dans ce que sur Choc FM. On est le 25 septembre 2013 et encore on est ici, c'est la troisième semaine de notre nouvelle saison, deuxième saison ici à FM et ça fait du bien d'être de retour. Je suis ici, moi mon nom c'est Hélène à la régie et hi, hi. je suis ici avec les danses-cucettes, Stéphanie. Bonjour. Mode. Bonjour et Clara. Salut. Et on a une super belle émission aujourd'hui, deux invités très intéressants en salle avec en studio avec nous en ce moment et euh, je vais les présenter. On a Pamela Schneider. Hello. Bonjour Pam. Bonjour. Et Sophie, Hi, Bonjour. Sophie So Salamé. Hi Sophie Sow. Et euh, on va faire l'entrevue en anglais aujourd'hui, mais on commence en français comme d'habitude et euh, ces deux chorégraphes sont ici pour une collaboration, une première mondiale euh, de leur nouveau show Tikva Temba. Qu'ils vont présenter à l'espace tangente à, euh, au monument national si j'ai bien compris so how are you two today hi pam hi Sophie. So, thanks for joining us pleasure
5: thanks so much
4: so i guess if i've understood correctly um, this is a n- whole new project that you guys have initiated can you tell us just i guess Off the top, how you guys came together to work in the first place, because Pam, you're, well, you've been living in Montreal for a long time, you're in New York now, and Safiso, if I understood, you're from South Africa, so how did you guys come to meet in the first place?
6: Safiso was teaching a Pensula workshop at Impulse Dance, um, the festival in Vienna. And I went to Vienna to take that Pansula class, actually, and was very inspired by the way he taught, and um, we started dialoguing after class, and a lot of the work that he had done in the past and the work that I was aspiring to do um, and wanting to endeavor into was were very much in line. And so we started talking about it, and I was invited to perform at Peace Day Live, an event in uh, Israel and Palestine, and that provoked a dialogue to say, well, what, do you want to collaborate on something? And, And just in
4: case as somebody's listening who doesn't know, what is pansula, Sufi? So can you tell us a bit about this dance
5: practice? Mm-hmm. Pansula, it's a form, it was a form of resistance during the apartheid in South Africa. And pansula is a tonal word that means sounds. So, I mean, pansula, it became popular at the late 60s, early 70s but then since, I mean, before then it was also like a dance, but it wasn't called pansula, because I mean, no, it wasn't called a dance by that time. It was just Jive, because every kind of t- a Jive that comes from a black family, um, black community during apartheid, it was not allowed to call to be called dance. Mm.
3: Mm.
5: Mm-hmm. So, after the early 70s, I mean, Botswana from Soweto, they called it pansula, but before then it was just Jive, like any. Enough
4: and so I guess it's interesting because you guys started doing more um, or street interventions, your projects before and what you're bringing here to Montreal now is a theater show. So how has that process gone from from being in a more activist or street setting into a theater setting?
6: it's been very um it's been very powerful actually, because when you're we actually started this piece in Greece, that's where I ended up after <laughs> Vienna randomly, and uh, Sfiso came to meet me there and when we were there, there was patrolling street patrols all over all over the streets and it was happening all over the world and so yeah, we started this performance in the streets as soldiers of peace when we made these love guns that shoot flowers out of them um, and we also started to do these site specific performances where we imit- we mimicked police drills and soldier drills and integrated a bit of our own performance background into these street, street interventions. Now that we've integrated into an hour-long show, we've, we've really had to become very clear about what we're talking about and what the messages are because, you know, it's no longer about a piece that people might be walking by and seeing us in a split second. They're actually seeing us and looking at us for an hour. So we have to be very clear and very um, grounded in what we're saying. So if you want to elaborate. Mm-hmm.
5: But I mean, some of like the things that we were using before on our missions, like our street patrols and the sequence that we had, I mean, we we, we worked on it more. So, I mean, this phase, it, it's it's more of like a new phase, I, I could say, like, cause now it's on the theater and with the things that we did in Greece and Israel, I mean, and now it's completely like different in a way, or, although it has like a same feeling. Mm. Mhm.
3: In what way can we say that it's maybe um, more attached to you or detached from you and that you say it's different Pam, you're in army fatigues in front of us right now. Is this something that you're carrying with you all the time or is it something that now it's in a theater it has different meaning
5: I mean by that time it was I mean by that time we were more of like researching new vocabulary on how to address issues and how we can bring this work onto a, the, a theater, for instance, because, I mean, we, we work with different spaces, of course, but, I mean, the grassroots in which, like, we belong to, like, street dancers and our beliefs, of course, we wanted to put them, like, in the forefront. Mm. So,
6: mm-hmm. um, I definitely, I feel that Since these characters have emerged, um, it's clarified a lot of who I am, actually, as an artist, as a performer, and as a person and a human being. Um, so when you ask if I carry it around with me all the time, I mean, it is everything's happened really organically. Meeting Sufiso happened really quickly. I decided a week before I was going to go there, talking to him, the feelings I was getting about needing to do these street interventions, needing to be in the street and communicating with people, using my dance, using my dance for me as a way that we connect with people as a street performer i mean you go out in the street you make people smile you you make people laugh you make people stop and take the time to interact with you you know and and it's also a way to get out aggression and get out this natural angry instinct that we have and the, these this energy that we have that we of of what we have to deal with on a daily basis and dance is an outlet to to exercise that you know and to in a positive light and creative light. And so yes, that persona has really taken over me and you know my friend gave me this jacket he didn't know about the project mm-hmm. and um I do. I go around the street, I patrol and I patrol by smiling at people, making eye contact with people, confronting the fact that we tend to look away when we when we cross each other's eyes rather than continue to look deeper into who We're crossing eyes with, you know. So it has become, you know. I live in New York now, and and been ch- challenged and faced with a lot of different eye c- people, different eye contacts, different um, insecurities and securities, different privilege and oppression, and you know faced a lot with that and. Uh, I definitely have, I live this right now. I live, a sol- I am a soldier of peace daily. We, 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 we call each other, sol- how are you doing, soldier? When we call on, on Skype, Morning, I mean, it's like, <laughs> it's, it's not a joke. And it's, it's real. I mean, we laugh and the peace has a lot of humor in it. So, you know, we do want, it is about, you know, lighting, lightening up the situation. We all are in this together. You know, we're living in this world. We could sit and sulk about all the terror and trauma that's going on, or we could create a world that we want to see you know and in the world we want to see we see flowers coming out of guns we see smiles passing around us every day you know we see communication between South Africa and Montreal and Canada and you know all these places so that's what we're trying to create i guess and no no
7: no is this the first time you're going to play this this show uh, at tangente or did you already did that and i just wanted to know the reactions of the, the audience outside, inside, across the world? Because apparently you did that already in different countries with political situation. In Montreal, we had a big situation li- last year. In Greece, it was strong too. So how, how, how are the reactions around the world? Then?
6: <laughs> Every country has been very different. Yeah. We've, we noticed that the soldiers of peace Uh, persona I have to adapt in every environment we're in. When we patrolled in Israel and, and Palestine, um, there was a, a very different energy that, you know, it took us time to get familiar, and we didn't even, you know, it took us time to understand how these characters affect the people there and what they're used to seeing and how they read us um, in their initial glance, you know, and we had to be sensitive to that and find ways to adapt. And In in Paris, Um, you know, we had to be very playful because people are, are very, um, it was it was very hard to make eye contact with people. People are trained to not make eye contact. So we had to be very playful to, to even get them to look at us, mm-hmm. you know. Um, Greece, I don't know if you want to speak about any of the differences.
5: Greece, it, I mean, the environment in Athens, it was really friendly. Besides, I mean, the police themselves on street corners.
7: Mm. Yeah. Is this, did you feel that You, like artists, you put yourself in dangerous situations sometimes in different countries. Yes, you said yes. <laughs> <I've seen laughs> a yes right mm-hmm. now. So can you talk about that, about that position? It's not every artist who wants to take that position and feel uh, in that dangerous way. So:
5: I mean, sometimes I wouldn't say it's because of you are an artist. Because, I mean, <laughs> even three days ago, I was, like, walking on the street, like, ordinary here in Canada. Then I ha- had a problem, of course, with police. Mm. Just because of I was carrying a camera. <laughs> <laughs> so it doesn't have to do with whether you are an artist or not.
6: Okay. Mm. You, Pam? I mean, I I wouldn't say that I'm intentionally putting myself in danger. I I'm really sp- just being the way... I'm 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 doing what my heart is telling me I need to do it I feel that I mean a lot of our conversation was really that um we feel we have a responsibility you know I mean I I was working on um quite large-scale shows prior to doing this I was doing I just finished directing a Cirque du Soleil show before that I was doing the Super Bowl with Madonna you know and it it I could I could have continued to, do, to to do that, and there are great shows and you know they're free for the public and this and that, and they have underlying messages that are powerful. However, you know I also have an energy that people i've been gifted with an energy that people relate to people feel familiar with my energy and I've started to really accept that and recognize that gift and dancing has been something that I use as well, and that's a gift and so I, I feel that These are it's part of my like, I have to do it. I have no choice. You know, I, it's it's something that's happening in the world for me protest, you know, going out and marching in a group hasn't been a way that I feel has been effective. For me, I've never felt inclined to do that. I didn't feel that my energy was necessarily serving there. And um, I do feel that I've touched, you know, we, we've the people that we touch, the smiles that we get, the actually, you know, after patrolling in Israel, the amount of fear That was projected upon us and then we how we transform that into this energy of love and got giggles and laughter out of these people that were so uptight and so hard, you know, like being able to really see that transformation and be part of that transformation and and understand it. I feel this project is an analysis, if anything, like in a way. We're raising awareness to what's going on, and in a lot of ways, it's an analysis for us. A lot of the webisodes mm-hmm. that we like, we film every time we have GoPros that are connected to our guns, so we also are filming people's reactions. And um, you know, we're, we're right now we've done it out of our pockets and trying to raise some funds and this and that. So the idea is to really make these webisodes and their their research analysis of how humans interact with each other. You know, mm-hmm. now in this day and age, and and how. Control and authorities play into that, and these figures of power and what is that power, and you know what is fear, what is love, and how can you know it's, it's a lot of questions, a lot of questions mm-hmm. that we're looking at.
4: And it's interesting that with this, because there's a lot of um, structural or macro politics that you guys are talking about in your piece. Mm-hmm if I've understood correctly, but even the fact of just collaborating and working together, not having one choreographer, but two choreographers is kind of a micro politics within itself. And so what is the importance for you guys of collaborating and working together on this as opposed to just creating your own work mm. independently?
5: Mm-hmm. Yeah, it it has really been a challenge like uh, collaborating artistically, uh, I guess also because of like we are from different worlds, I guess. I mean, with me, the way I do things, I deal with things that are really personal to me, you know, and I I avoid u- uh, using the imagination onto my work because for me, that's like a way of not being honest. But with Pam, I mean, it has really been different, <laughs> I could say. <laughs> But I'm happy that, As she has moved to New York, I can feel like a bit of like intimacy on what she's really saying or talking about other than when we were in Israel and Greece. Because she was really on that world of really imagining and getting information from the media. So really, I mean, that's the thing uh, with this collaboration. Mm -hmm. Mm.
6: And the same for me, I mean, I'm seeing so much. I mean, I always, I know that I come from privilege background, privilege skin, privilege, everything. And the collaboration has really, you know, moving to New York, yeah, for sure, has been a really important part of it. But also just really listening to someone else that comes from a totally different experience and, and seeing that truth in the creation and the way he works and everything that he brings is is. It's actually quite heavy, like the work's been like, it's it's. And been we've heavy. been fighting a lot,
5: eh? <laughs> 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 it's not a joke. We have been fighting a lot because I mean we are choreographers, both of us. And one wants to make the subject entertaining, the other one, she's, he's like, no, it shouldn't be entertaining. This is like <coughs> something real, it should be real like this. Mm-hmm. Mm-hmm.
7: And you are dancers too in, in this creation. Yes. Mm-hmm. So <laughs> you're gonna take your different casquette. This is the first time you present that in a in a Montreal in a theater. Mm-hmm. How it gonna work? Like uh you're gonna work together, you're gonna dance together. Are the
4: choreographers gonna stop stressing yes. and fighting <laughs> and let the dancers do their job?
6: Yeah. Yeah, we're getting there. We have we have good moments and bad moments and I think they feed each other. I mean It's like you say if if there's anger there's you know a quote if anger gives texture to life and to who we are and like apathy is where you know that the negative emotion lies so we we definitely have a lot of passion in the work and really I mean what brought us together is togetherness I mean the fact yeah we come from different backgrounds but when we when we danced and we we in actually in the workshop when we did the ritual dance and we danced together and we moved together the energy was pure i mean it was it's human it's it's uh it it goes past our back our 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 pain and our suffering or our privilege and our backgrounds of entertainment or what we've done you know and yeah. and so because it, you're coming f-
3: both from personal places that are different and you have your own messages let's say that could even be considered as one message when it's when it's two of you is there is there something personal you want the audience to bring as well or are you uh, to to receive or are you trying to to make yourselves more unifying and and generalizing so that you can go into all these different countries to what degree are you presenting us something for Montreal? And to what degree are you presenting us a, a what seems pretty global message?
5: Mm, I mean, our starting point with this uh, piece, it was really uh, to make a piece that will go anywhere. And we, we are not, I mean, directed to what's happening. I mean, the situation in Israel, I mean, that was not, I mean, a thing, I mean. We didn't want to use it as a market of a show that we are talking about what's really happening, because there's like some real things happening in Israel and Palestine eh? (laughs) and Greece. So we wanted to say something that it's really clever and to avoid like pointing fingers at Israel or South Africa, because I mean, even South Africa, it's, it's a mess.
6: Yeah, I think that's also one of the strong points of our collaboration is that we really do come from complete different spectrums and we've found a way to to find that middle ground where we can communicate. And yeah, it's hard. I mean, we do have back very different backgrounds, you know, but I th- that's what's so important about it and what's so unique is that we put down what we're used to and we really listen to the other and what the other has to offer and then can actually present a message that can maybe speak to people with inside that that huge spectrum you know hopefully um so it can become personal for everybody and and actually not not personal but actually a a communal a communal message something about the community so that's interesting if you had to uh,
4: give advice to a spectator maybe who's listening and who's coming to the show what would you suggest that they let go of for themselves in order to come and receive this message i mean
5: personally to me uh, I would say to them, they shouldn't come with expectations. Mm. But the show, it's really about reality, joke, pain and trauma.
7: And for you, Pam, (laughs) you can have different words.
6: (laughs) (laughs) I mean, I I 100% agree. No expectations and to just listen, you know, just listen. It's like been the biggest message about learning from Life is just listening, yeah. What are you
7: waiting for, that audience? Like, we know that Montreal right now is pretty quiet. Is this you want to touch the human, uh, the Montreal human audience, or what is the difference between the outside and the inside? Like the theater versus... Yeah, versus the outside where you see smiles and you, you want to mm. see those smiles in the dark in front <laughs> of you in the theater, or...?
5: <laughs> I mean, for me in that scenario, it's it's quite the same, man. Eh? Yeah. I wouldn't say. I mean, even if now we can take it to the streets and yeah, we'd
6: still do the same piece in the streets. It'd be the same. Yeah. I think it's been nice creating it for the with with a goal. You know, the same. I think the piece really came out because we had a place to present it in in Israel. However, we. You know, the performance that we did in Israel for that one thing was only a, like one eighth of what we actually managed and accomplished with it. So it's just given us a, real, a clear objective, a clear end goal. And I think, um, I mean, I, I'm really actually excited to see how people react and how we can. Re- That's the thing about street performance is that your audience is part of your show. Mm mm-hmm. You know, and it's the same in this theater is that the audience, the show is going to be different every night, depending how people react to it. Mm -hmm. And we really are leaving. I mean, that's part of our, you know, at one point I remember in rehearsal, I was trying to clarify a moment because, you know, I needed to understand my intention, this and that. And he's just like, this is your, this is your street performance moment. This is real. Like, just you have, like, we can't define this part. You know what I mean? It's like, this is what this part is about. Let it be you know and that was like oh yeah oh thank god <laughs> i know how to do that okay <laughs> <Yeah>. <laughs> so
4: and well, and if i understood though you guys are next week um having a workshop and you will be doing some street patrolling next week as well after the performance at tangente is done
6: yep we are we uh there'll be a few days of a pensula workshop where sofiso can bring his amazing teachings to Montreal, <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> um, which I really highly, su- it changed my life, actually, that workshop. And um, <laughs> I know he hates when I talk about it like that, but it's true. <laughs> and um, yeah, then at the end, we'll be developing Soldiers of Peace persona as a group and going out as a st- in a street patrolling mission together.
7: I just need one clarification, but maybe it's not from you. But what is the translation of street patrolling in French? <laughs> <laughs> how, how could you translate or explain in French this word? Because
3: I mean, patrolling in general can be, you know, a guard or a policeman or someone okay. who walks the streets,
6: but in a surveying kind By of way, gar- I would say. Garder la paix. Yeah. Comme,
3: uh, ouais, quand yeah. j'étais à,
6: quand j'étais à Paris, j'expliquais ça comme uh, on est là pour garder le paix okay. et pour uh, projeter l'amour dans la rue okay. et uh, de servir le le paix la communauté avec l'amour. Okay. Uh, so even we we were, we were shooting guns at at the police also, you know, we Great. That's the other thing is that, you know, if any police officers are listening or any authority <laughs> figures, I don't know if they are, but you know please come see the show i mean it's a dialogue for us all you know and it's we really need to start dialoguing together and stop the divide between like oh them and us and those are uh-huh. their duties and these are our you know these are our privileges and I think that's also something that's come up a lot about this piece is like, why are we handing off the responsibility to these authority figures to serve the and protect the peace? You know, we as citizens also have responsibilities to keep our community how we want to keep the community. So that's also something important. And um, we're, we're often blaming the police for certain things. But who are those police officers and who are their leaders and who's telling them what to do? You know, and wh- where wh- who are they listening to? also so you know it's not a blame game it's really it's all of us together well if I were totally convinced
4: that I wanted to see this show because it really does I am (laughs) it sounds amazing um what can people do to find out about it is there a website they can visit for your project in general or for the show specifically how can they find out what you guys are up to and come see this great
6: performance well we have a Facebook page which is Tikva Temba if you go on Facebook and it's (laughs) T-I-V-K-A-H-T-H-E-M-B-A. <laughs> um, so you can find, I mean, on that Facebook page, you have all the information of everything, the workshops and the, the show. Otherwise, tajant.ca um, Et c'est le premier spectacle de la saison. Alors, uh, mm. c'est le premier show. Quand tu <laughs> rentres sur le site web, tu vas voir Tic Fatemba tout de suite. And Don't. we might be in the show. If there's a webisode after this, <laughs> I mean, we might as well come and follow that. Mm. Exactly. Mm-hmm. Yeah, on Sunday, we, if people are down, we potentially will go patrolling right after the show. So right. there's And
3: Friday, we can talk after the show. There's a talk back with both of you if we have um, people listening that want to put faces to these voices. Sure. <laughs> <laughs> yeah. Um, So thank you so much for coming. It's been mm-hmm. very enlightening and I think we're all sold and we're all going to be the first ones lined up <laughs> at the show. Cool. Uh, and one last question, Tikva Temba, did, mm-hmm. did you say what that means? Mm-hmm. <laughs> <laughs> so Or we have to come to the show. <laughs> yeah, yeah, I, can, I
5: mean, I can explain it. I mean, Tikva, it's a Hebrew word that means hope and Temba, it's a Zulu word that means hope also.
3: Uh, <laughs> I hope you have a great show. <laughs> <laughs> Thank <laughs> you for coming on. Thanks for having us. Yeah. Uh, we'll be back with another artist just after a little bit of music. DJ Helen.
4: Vous écoutez uh, discussion sur Shock FM.
1: When you're walking.
7: to know what do you see? Do you see me? Which
4: Vous écoutez Danse sur Choc FM. On est de retour ici avec la troisième é- émission de la saison. Ah ah, les Danse Cussettes s'amusent en studio avec nos nouveaux invités. On a toujours <rire> des beaux invités ici sur l'émission. On a une nouvelle gang. On a qui est avec nous en ce moment, les filles?
7: On est de retour sur Danse sur Choc FM et nous avons euh, troqué nos magnifiques invités pour d'autres magnifiques invités. Marie-Renne Kabacha, <rire> bonjour marie reine Bonjour Maude. Qui est ici pour, euh, en tant que chorégraphe pour son show à deux variations. Et elle est venue en surprise avec ses interprètes. Sébastien provenchet notre habitué Sébastien Provincher. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour.
7: Et Anna Roiran. Bonjour Anna. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous présentez à deux variations, qui est, me semble-t-il, une suite. Easy à dire, variation à deux, une variation. Donc vous allez nous en parler plus. On avait vu à deux, mais on va peut-être faire un retour sur ce qu'était à deux et voir comment ça a progressé jusqu'à euh, cette fin de semaine où ça se passe au café euh, de l'arrêt de bus, café bistrot de l'arrêt de bus. Vous nous vous allez nous donner vos dates. Alors Marie-Ren, oui. tu ouvres euh, les, les portes de ta création. Qu'est-ce que c'est, ce projet, cette création hmm,
2: Qu'est-ce que c'est Bon, en fait. À deux, l'original, la première fois que je l'ai fait, euh, je l'ai construit pour montrer les bons côtés et les mauvais côtés du couple. Euh, beaucoup, beaucoup de clichés. Puis euh, surtout le fait que les gens retournent souvent en couple, malgré que ce soit pas la meilleure chose pour eux, dans des situations qui sont pas euh, les plus... Euh, les plus, euh, mon Dieu, accomplies. <rire> J'invente un mot, oui, oui. Mais <rire> je pense que les gens saisissent ce que je veux dire. Donc, euh, c'est ce que ça a été. Puis, avec euh, à deux variations, j'ai simplement pris les facettes, justement, du côté cliché du couple et les beaux côtés et les mauvais côtés, puis je les ai attitrés à d'autres couples. Donc là, on n'est plus seulement avec un couple, il y en a deux autres et une célibataire. Uh-huh.
4: Mmh. 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 Mmh.
7: Il faut tu... les défendre aussi, il y en a <rire> C'est ça Tu nous fais un peu un, un musée de, de l'amour Oui D'une certaine façon oui. Un musée de, de
2: ma vision De l'amour C'est ça <coughs>
3: Poétique Et oui <rire> On a le droit d'être poétique Oui, tout à fait <rire> Pour les interprètes qui, que, qu'on a devant nous Et, et on ne s'attendait pas à ça, c'est formidable <rire> Comment vous vivez ça de cette façon, différemment, de deuxième côté, les, les choses qui ne sont plus dans vos corps, les, les choses qui sont peut-être nouvelles, la façon que vous les regardez, quelle est la, cette variation pour vous bah,
1: on a, Je ne trouve pas qu'on ait changé. Je pense qu'on on évolue, mais on a une complicité avec Sébastien qu'on a développée avec marie reine qui est très, très forte. Euh, je pense aussi, c'est peut-être pour ça que d'autres chorégraphes nous prennent aussi tous les deux. Euh, Puis, dans la pièce de de A2, à l'original, on on, on s'est beaucoup cherché. Puis, je pense que après euh, quatre soirs de passerelle ou trois, je sais plus, euh, on était vraiment encore plus dans nos corps. Puis, dans le propos de Marie-Ren sur le couple. Parce qu'on se fait quand même pas mal mal. Il faut le dire. Beaucoup de bleu. Surtout Anna. (rire) Ouais, ouais, c'est surtout (rire) moi qui marque. Et pour, euh, pour la A2 variation, bah déjà, c'est un autre. Euh, on n'est plus sur une, une scène euh, à l'italienne, on est vraiment comme dans un bistrot, donc c'est différent. Et, euh, ce qui nous oblige à être plus serrés, donc être plus, plus collés, tous les deux, on va dire ça comme ça. Vous avez donc, créé euh...
7: directement la pièce au café bistrot, ouais, de la Réunion. exactement. Vous Mais êtes toujours. Adapté à l'espace. Euh... Oui,
1: toujours en reprenant les... mm-hmm. des morceaux de A2. Donc, euh, c'est resté dans nos corps. On c'est quand même la troisième fois qu'on présente mm-hmm. des. Des fragments ou entièrement à deux fait que on commence à
0: non même la quatrième parce à qu'on ah oui. l'avait fait on l'avait fait à l'extérieur pour euh, pour marie reine un peu pour promouvoir pour passerelle on leur fait un passerelle on leur fait un marché d'art vivant que marie reine avait fait euh, l'année dernière aussi fait que là ça fait à peu, les, à peu près un an Comment on qu'on regarde, se... ouais, c'est à peu près un an qu'on, qu'on le fait mais Vous qu'on modifie ouais mm-hmm. mais on le modifie on reprend je pense, comme Anna a dit au début, de se ch- chercher les deux et de se connaître un peu plus, c'était plus difficile. Puis maintenant, c'est comme si c'est quelque chose qui, qui je crois, qui revient assez facilement. Fait qu'avec Anna, on est capable de, mm. de bien s'écouter. Puis on reprend justement du matériel qu'on avait de, principal, ben, de la passerelle, mais ça a évolué avec le temps pour l'adapter justement au café. Mais c'est quelque chose qui, qui s'adapte, je pense, très bien dans, dans ce contexte-là.
4: Il faut vraiment que je le demande, parce que quand vous parlez une histoire de couple, le couple, et après, tu dis, j'ai des bleus et on se garroche.
0: <rire>
3: <rire>
4: D'où <Ça me rire> sort <sens. rire> ben pas... cette vision du couple? Peut-être <rire> <rire> que je suis une vieille, euh,
7: mes mères, là, oui.
0: avec euh, une histoire trop d'amour
4: euh,
7: trop parfaite. plate, mais...
4: Euh...
0: Il <rire> faut demander à marie reine Il faut demander à marie <rire> exactement.
7: Psychanalyse marie oh. là, là. C'était quoi
4: l'inspiration pour regarder le couple de cette optique et non de l'optique de la la grosse histoire d'amour, euh, Disney un petit mm-hmm. peu. Pourquoi, pourquoi le côté sombre du couple et de l'amour?
2: Bien, parce que c'est ce, c'est ce que je vois plus ou moins autour de moi. Donc, des personnes qui retournent vers quelqu'un qui ont fait du mal pendant vraiment longtemps, mais qui retournent joyeusement dans ce bain de... Tu crois de, qu'on aime de, ça <rire> un peu, qu'on se conforte dans, dans des... Peut-être, je sais pas. Je, mais c'est, c'est vraiment ça que j'avais besoin de montrer. Donc, le côté pourri. <rire> <rire> de la le pomme. côté pourri. Ouais, c'est ça, la pomme pourrite. Mm-hmm. Mais qu'il y a comme. Il euh, y a une forme de dépendance là-dedans. Les gens, ils retournent, même si ça fait mal, ils retournent, ils retournent. Puis c'est. Ben, c'est, c'est l'amour
1: consumé, là. On consomme au départ, c'est, c'est tout cute à la Hollywood, là. Puis à un moment donné, ça comme. Ben, après cette couche superficielle, est-ce qu'on peut creuser? Et euh, se faire du mal, ça fait du bien. <rire> c'est affreux à dire, mais c'est un peu... Moi, dans la manière dont, euh, dont Marie-Ren nous a parlé, c'était, c'est aller, aller à l'extrême de, de l'amour. Je peux même te frapper, puis ça peut même être beau. Genre, c'est, bah, tu me frappes pas pour vrai, là, mais... Non, mais donc... Il euh... <rire> faut dire aussi qu'Anna, a marque elle vraiment marque...
0: facilement. <rire> <rire> c'est un cas à part, mais je pense que, euh, comme, comme Anna disait aussi, c'est... Euh, ma reine aime montrer tout ce, cet aspect un peu kitsch au début qui s'en va vers un côté un peu plus sombre. Fait que je pense qu'on a un peu des, des deux facettes ou de, des différentes visions qu'on peut avoir par rapport euh, peut-être au bon côté puis au mauvais côté du couple. Mais euh, je pense pas que ma Reine euh, est désespérée par rapport au couple. <rires> euh, je, je pense que c'est juste ça met en, en scène oh, en fait différentes visions, je pense.
7: Et puis là, vous n'êtes plus tout seul, vous êtes... Euh, combien, vous êtes sept d- interprètes marie ren tu ne danses pas tant. Hein? Non. Tu es le chef.
3: Oui. Euh, <rire> euh,
7: comment ça a été Vous avez été un peu les doyens Ou euh, comment vous avez transmis Comment tu as créé avec ces autres interprètes euh, tout ce nouveau matériau Ou c'est peut-être pas un nouveau ma- matériau ben, En fait,
2: c'est vraiment par moi que le message a été passé parce que j'ai travaillé avec les trois couples individuellement euh, dans l'espace de l'arrêt de bus. Puis c'était des images que j'avais déjà en tête dans le temps que je, que je créais euh, à deux la première version, mais que je ne savais pas exactement comment l'insérer <coughs> dans, euh, dans ce qui était déjà une première version. Puis euh, donc, j'ai juste poussé au maximum le côté cliché, puis poussé au maximum le côté plus... Euh, plus tendre, la complicité. Je veux pas dire trop d'informations. Non, c'est ça. Mais c'est ça. <rire>
7: et vous l'avez déjà pas présenté encore à deux variations, mais quelles ont été, quelles étaient les réactions euh, pour A2 et est-ce que ça t'a nourri, justement, euh, pour la suite?
2: Hmm. <rire> la suite a aucun rapport avec les réactions <rire> que, okay. que les gens ont pu avoir. En fait, je pense, là, peut-être que oui, un peu inconsciemment, mais euh, c'est vraiment parce que je veux continuer de parler du couple. Mmh. Puis, non, je pense pas du
1: ben, tout. avais déjà l'idée, au départ, avec nous deux, d'en avoir d'autres couples. Mmh. Moi, je me souviens que, mmh. déjà, l'idée qu'il y ait plusieurs euh, personnages, on va dire, dans A2... C'est pas juste A2 déjà à la base, en fait. Fait que t'as juste réalisé euh, ta pensée jusqu'au bout ouais. en y mettant justement plusieurs personnes à l'arrêt de bus.
2: Puis en fait, il ouais. n'y euh, a, y a, a, a pas de bout du tout. Mm-hmm. Je, je, je vois toujours des versions de A2. Je regarde les gens puis je vois Ah, une autre version de A2. Mm-hmm. Bon, mais bon, c'est pas le moment de rajouter une autre version de A2 maintenant. Mais continue. je pense que c'est un sujet que je pourrais, faire, je pourrais créer sur A2 pendant euh, cinq ans facilement.
4: Hmm. <rire> Facilement. Alors, y a, s'il y a quelqu'un qui veut lui offrir un spectacle, il est prêt. Il <rire> est <"They're> willing. Yeah. <rire>
3: on dirait que tu l'avais vu dans, dans cet endroit où tu vas le présenter aussi. Si je peux citer la belle mode en face de moi qui a écrit là-dessus, on, on voit entre guillemets, deux tables nappées, un homme, une femme, une robe fleurie, une raie sur le côté, les cheveux go- gominés, un veston bien propre, bien mis en place, une charmante ritournelle, le décor est installé, l'ambiance à l'eau de rose bien implantée, il ne manquait plus que les chandelles. Et à quel point, quand tu l'as créé premièrement, est-ce que tu le voyais plus dans un endroit où tu vas être maintenant un bistrot, un vrai lieu in situ pour un couple, en fait? <coughs> Pardon.
2: Euh, oui, je pense que j'ai toujours, je l'ai toujours imaginé dans une, dans un café, mais peut-être pas le café bistrot bus C'est comme un, un café m- merveilleux où est-ce qu'il y aurait plein d'espace pour la danse, mais aussi un, un look de café. Mais euh, à deux et les autres versions que je m'imagine qui n'existent pas encore je l'imagine beaucoup plus souvent en in situ qu'en représentation parce que c'est, c'est le, le réel que je veux, que je veux représenter. C'est, c'est pas... Euh, j'aime pas beaucoup, en fait, les salles de représentation. Mmh. Mais... On peut pas <rire> se lancer
3: les verres dans la face si facilement <rire> que dans un café. <rire> <rire> c'est un ça. Dans mmh. ouais.
0: Ouais, Vous ben... êtes... Vas-y. Ouais, mais j'allais juste dire qu'au début, euh, l'idée de base de ma reine, c'est un peu que... Anna et moi, on était comme dans un café hollywoodien. Où, euh, à la Casablanca. Un peu, ouais un peu vintage. Donc, euh, ça se porte bien que finalement, on le fait dans un café bistrot. Euh, mais je pense que, comme ma reine a dit, elle aime beaucoup l'In-Situ pour... Euh, pour la proximité avec les gens puis le rapport des gens avec ces situations-là du couple, de la vie quotidienne, finalement devient un peu différent quand tu les as devant toi au lieu de la, d'avoir comme quelque chose qui se passe vraiment loin de toi sur une scène.
7: Et justement, est-ce que vous avez expérimenté vraiment cette proximité avec les gens? Et est-ce oui, que, ouais vous l'avez ouais, déjà expérimenté. on l'a fait
1: mmh. la première fois, c'était dehors euh, mmh. au marché Saint-Jacques, mmh. en face d'une crêperie. Donc, il y avait des gens puis il y avait quand même tout le marché puis on, on frôlait les gens là, genre c'était réel. Genre il y a quand même pas mal de moments où on, où on se laisse pas mal tomber, rattraper, porter, etc. Et le monde était vraiment autour. Puis il marchait. Fait qu'à un moment donné, il y a comme une foule qui s'est arrêtée pour comme vraiment regarder euh, ce qu'on faisait. Puis c'est, je pense que c'est, comment dire, c'est vraiment, c'est ça à deux. C'est que on s'engueule devant du monde. C'est pas, mmh. euh, c'est pas, euh, c'est pas à la maison que ça se passe. Ça se, ça se passe vraiment dehors. C'est comme mmh. si tout était accéléré. On se rencontre, on se parle, on se touche, puis on se touche plus, puis on se fait plus mal, puis mmh. finalement on sait pas, puis finalement il me rattrape, puis je le rattrape. Enfin, c'est comme tout à plat. C'est comme. Euh, <rire> en voilà. Public c'est comme. comme... Euh... <rire> ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais. Et puis je
7: vais dévier un petit peu. Je sais que vous êtes tous les trois, vous avez fini vos études, vous êtes euh, sortissants tous les trois euh, de l'UCAM, mmh. de votre baccalauréat. bravo <rire> Mais c'est ça, c'est, c'est une de mes questions, c'est euh, que fait-on après ce beau baccalauréat C'est un peu différent. Et puis bah, Sébastien, on t'a reçu récemment, t'étais à Quartier Danse, tu peux nous dire comment ça s'est passé aussi. Mais c'est ça, est-ce qu'on voit que c'est toujours la même clique vous avez, créé, vous avez créé une gang de danseurs, est-ce que c'est nécessaire ça Est-ce que vous réussissez à ouvrir les portes du milieu, à aller toquer ailleurs, à rencontrer d'autres personnes ou vous restez quand même tous en, f- en famille euh, ukamienne, euh, tous ensemble. Est-ce que vous, avez... vous pouvez me répondre là-dessus? En fait,
2: j'insère socialement <coughs> un danseur urbain dans ma pièce. Oui. Ouh! <rire> c'est une blague. Euh, oui, mais ben, en fait, c'est, euh, il s'appelle Sonic. C'est son nom de B-Boy. Il fait partie des danseurs euh, pour, euh, à deux variations. Puis... En fait, qu'est-ce qui fait qu'on se tient, c'est seulement qu'on se connaît puis qu'on sait comment on bouge et que c'est plus facile. Après, si je rencontre quelqu'un en faisant un stage, j'aime comment il bouge, je vais tout de suite le rajouter le plus possible dans, dans ce que je fais en ce moment. Puis j'ai rencontré Sonic par le biais d'une amie euh, bigger. Il Il arrêtait pas de parler qu'il voulait faire de l'impro contact. Puis je dit disais, « Ah, tu veux danser? Viens danser! » Puis c'est aussi simple c'est que ça. C'était bonne pour
7: ça, hein? <rire> Mais la liens. réalité de, de l'après-étude, qu'est-ce que c'est, vous, en tant qu'interprète, marie renée en tant que chorégraphe, on t'a vu aussi organisatrice d'événements Le marché d'art vivant. Qu'est-ce, où en êtes-vous, vous, euh, dans vos carrières?
0: Mais je pense que c'est sûr qu'il y en a toute la, notre cohorte, la famille, puis on était une cohorte, nous, qui se tenait vraiment beaucoup. Fait que je pense qu'il y a tous ces projets-là qui émergent, qui continue d'émerger que comme une suite logique après le bac parce que ma reine a dit on se connaît bien, on sait comment qu'on travaille en studio tout ça. Après il euh, y a d'autres, d'autres expériences moi pour ma part, moi je, maintenant je fais, je travaille un peu pour Manon Ligny pour Emmanuel Jout, fait que c'est plus des enseignants que j'avais co- côtoyé dans mon parcours sinon euh, je pense tranquillement comme ma reine a dit par le biais des stages, tout ça je commence à connaître un peu plus de monde, fait que après tu croises un peu les doigts puis tu t'espères que Quelqu'un peut-être d'un, euh, des fois un peu plus établi te ouais, prenne pour opérer. ouais pour avoir une plus grande visibilité. Mais après, je pense qu'on soutient beaucoup. À la fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans, dans notre courte qui sont à la fois créateurs et interprètes. Fait que les les projets, les gens hein, continuent à travailler ensemble. Souvent, ça revient là, <rire> le même bassin. Je pense que j'ai... eu au moins deux projets M- avec nous on Anna. On se retrouve en décembre. Ouais, en décembre, avec Marie-Reine aussi. On va, on va être euh, interprète à danse buissonnière. Ah, donc, moi je, moi, je danse dans un projet avec Anna, puis un autre projet avec Marie-Reine. C'est deux, <rire> ça donne okay. que j'ai deux amis qui ont été pris pour danse buissonnière. Donc, euh, je pense que c'est pour ma part. C'est...
7: Donc ça commence, ça, ça, les, les projets commencent. Toi, les Anna, aussi. Ton, bah, ta réalité la, la réalité, c'est que
1: je, je suis européenne. <rire> <rire> euh, fait que c'est plus difficile pour moi d'être ici. Euh, je n'ai pas accès à ce que les Québécois ont. Puis je pense que c'est, ce sera pareil s'il y a des Québécois qui viennent en France ou en Suisse. Euh, pour l'instant, je veux rester ici. Euh, déjà parce que j'ai des propositions de de danse, fait qu'il mmh. faut que je reste là. Euh, donc là, déjà pour danse buissonnière, puis pour aussi d'autres projets d'amis, mais plus axés sur euh, le burlesque ou le théâtre. Euh, pourquoi pas une nouvelle création, peut-être plus en hiver, mais sinon, pour l'instant, c'est, mmh. c'est danse buissonnière. Puis euh, peut-être euh, on embarquera l'année prochaine euh, ailleurs, mmh. dans d'autres... Euh, c'est toujours,
4: c'est toujours intéressant parce que vu que vous dansez tous ensemble, souvent, Marie-Reine, est-ce que c'est difficile pour toi, en tant que la chorégraphe, de prendre sa place et prendre <rire> le contrôle de la situation? Est-ce que tu vois ça comme on est tous égaux, on est tous des amis ou est-ce que c'est, c'est quoi la relation entre le chorégraphe et les interprètes dans cette création? Mmh. Elle fait attention à ce qu'elle dit, c'est une bonne chorégraphe.
2: J'essaie de dire, de placer l'ordre d'idée. Bon, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est très expressive, puis j'ai beaucoup de mal à cacher n'importe quoi qui passe à travers ma tête, et je suis aussi très impatiente. Donc, (rire) quand quand je je sais que je veux faire un projet avec quelqu'un, je dis Bon, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime comment tu bouges, je veux faire ça, et mon caractère est tel. (rire) <rire> est-ce que ça va? Oui, allons-y. C'est tout ce que je veux faire, parce que c'est impossible que je devienne plus patiente. C'est impossible. Puis c'est sûr que on est tous amis dans le projet, puis il y a des moments où est-ce qu'on parle, on parle, puis là, moi-même, j'ai envie de parler, je ris, je ris. Là, je regarde là, je sais, OK, non, on arrête, on continue tout de suite. ben non, c'est juste, c'est juste ça qui va arriver. C'est,
7: c'est toujours un peu...
2: Entre, ok, je suis l'ami, ok, je suis, euh, je suis un peu le, le leader de, de la situation, mais au fond, au fond je pense qu'ils savent qu'on doit travailler pour que le projet soit mené à terme, puis personne n'a envie qu'on arrive le 27 puis qu'on soit comme, mais, euh, je sais pas quoi faire. Personne n'a envie que ça, ça arrive. <rire> C'est juste que des fois, il y a des moments où est-ce qu'il faut que je prenne le, le contrôle, mais c- ça va jamais être comme si c'était une garderie, là. En tout cas, j'espère. <rire> <rire>
3: Étant donné qu'on vient de recevoir Deux artistes qui Ont pour but de promouvoir La paix in situ Vraiment en, en lieu public Et à, avec une communication C'est quoi ton but De mettre euh, Un peu de Douleur, peine Problème mm. de communication In situ Dans un lieu public Oh <rire> <Ouais>. Stéphanie! <rire> Pose la question! Attention, je Très sais bien poser.
2: <rire> ah. ouais.
7: C'est pas rien. Hein.
2: Je peux suggérer des réponses. <rire> c'est
3: Parce pas que toi que... la chorégraphe. <rire> non, c'est ça. Pas, pas ce soir. Tu pourras c'est... écrire.
2: <rire> Par Pour la suite. Euh. Je cherche pas tant à promouvoir le, euh, le fait que les gens communiquent mal, mais plutôt à dire « Regardez, ça, ça me dérange. » fait que c'est pour ça que je parle de ça. Ce. Là, c'est... c'est oh. Oui, on peut bien penser que je fais une pièce, là, puis que tout le monde va comprendre qu'on devrait tous s'aimer, tous être gentils. Mais non, c'est pas la vérité. <rire> c'est pas ça qui va arriver, donc. J'ai de, la, j'ai de la difficulté à dire que mon but avec ma pièce, c'est ça. Ce. Non, mon but avec ma pièce, c'est de m'exprimer. Là, toi, personne là-bas, qui regarde ou qui écoute, tu vas réagir d'une façon, puis je ne vais jamais pouvoir contrôler de la façon que tu vas réagir par rapport à ma pièce. Peut-être que les gens, ils vont dire, « oh mon Dieu, c'est tellement romantique! » Puis ils ne vont jamais voir le côté violent, ce qui est problématique. C'est rare. Mais... Et <rire> toi, ouais, ça te des bleus, hein? <rire> Mais sinon... C'est ce que je veux à travers la pièce, c'est dire ça, ça me dérange. C'est ça.
7: Tu le tu montres. Tu montres juste ce qui ouais. se passe, puis ouais. on prend euh, et on laisse ce qu'on, ce qu'on veut. C'est ça? Ou mm-hmm. mm-hmm. on réagit <rire> et on, et on change ce qu'on veut. <rire> c'est ça? Ou on recommence la même situation? Mm-hmm. Et Et bien sûr,
4: il faut le demander, c'est quand même personnel, mais es-tu amoureuse ces (rire) jours-ci et comment est-ce que tes histoires d'amour... Non, mais c'est vrai, tu sais, parce que c'est quand même... Est-ce que... Est-ce que les, ou pour les danseurs, si on ne vit pas, si c'est pas une situation qu'on vit, mais nous, on vit un gros amour euh, fantastique, est-ce que c'est une chorégraphie qu'on peut danser, qu'on peut créer? Est-ce que ça prend vraiment du personnel? Est-ce qu'il faut que ça nous touche? Ou est-ce que tu penses que c'est assez universel, que, qu'on peut tous ressortir quelque chose, même si ce n'est pas la situation qu'on vit?
7: Oui, il suffit de regarder un film et puis s'inspirer. <rire> <rire> <rire>
2: J'imagine qu'il y a des gens qui seraient capables de créer ou de danser une certaine situation sans l'avoir vécue. Puis j'ai pas vécu j'ai pas vécu une situation de couple que je retourne, je retourne, je retourne dans une situation pourrite à répétition. J'ai pas vécu ça, mais c'est sûr que il y a un personnage dans la pièce qui me ressemble et je vous laisse deviner c'est qui. <rire> 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 Puis euh, L... ouais ce qui, me... ce qui m'a motivé à faire à deux variations maintenant, puis ce qui m'a aidé à poursuivre, puis à trouver mes idées, comment donner des images, comment nourrir mes interprètes, c'est une situation réelle qui existe. Mmh. Et oui, je pense à quelqu'un, et c'est ça. C'est tout ce que je dis. <rire> et euh, <rire>
7: Sébastien et Anna, alors comment vous, vous avez investi la pièce, puis quelle référence ou quelle chose vous y avez mis de vous, en fait
0: euh, bien, moi je pense que c'était ma première pièce où est-ce que j'étais vraiment appelé à interpréter euh, un peu un stéréotype du, de l'homme du ma- masculin. Parce que c'est vraiment un duo homme-femme. Je pense que c'est mon premier duo vraiment homme-femme. Donc ça ramène à des un peu des des relations qui. Je pense qu'on a vu énormément dans les films. Euh, je pense que le couple fait partie de. ouais c'est, c'est quelque chose de super important. Fait que de retourner à. Un rôle qui était très masculin pour moi, c'était très enrichissant parce que souvent, on, on a la même gestuelle, fille et gars, puis les gars vont l'interpréter à leur façon, mais c'est vraiment un rôle qui, pour moi, dans la 2, était vraiment plus masculin qu'est-ce qui était très enrichissant, puis après, euh, je pense qu'on a, on a avec ma reine, on a donné souvent des images du couple... Euh, Casablanca, <rire> des films, euh...
1: des films à voir. Exactement. Casablanca il voulait Rouge. mais euh... il y a eu quand même tout un défi euh, de moi, par exemple, qui suis quelqu'un qui est très euh, sanguin ou qui bouge beaucoup. Bah, ouais, Anna, Juste avant, j'avais l'idée. travaillé avec Philippe où je me faisais taper dessus aussi, fait que mm. c'est comme euh, se retrouver dans comme à, à se laisser guider par euh, l'homme. Hein du coup, il faut il faut être une femme. Je suis une femme, <rire> c'est pas ça le <rire> problème. Je remets pas en question ça, mais d'être plus féminine. Mm. Et euh, d'être plus féminine, c'est, euh, c'est pas non plus être juste... Euh, je sais pas comment vous dites, pouponne ou... Enfin, ça, là, c'est pas... Mais être plus... Euh, dans l'agréable féminin. Je sais pas comment dire ça, mais... Tu sais, j'ai pas les cheveux longs, donc... Euh, faut, faut dealer avec ça, là, mais... Euh, une petite robe, des petites chaussures, puis euh, la petite musique, puis... T'as aussi travaillé le rapport de force, aussi. C'est comme mm-hmm. quand même. Je, je te tiens, c'est moi qui te vais te guider dans l'espace. C'est pas toi, Anna, arrête. Ça, c'était... <rire> de, euh, le passage. Puis euh, je pense que nos aspirations viennent euh, exclusivement de de Marie Ren. Mais Marie Ren a puisé en nous énormément. Finalement, je trouve que bah oui parce que nous on est déjà en couple. Enfin pour tu sais, c'est fait que on sait ce que c'est d'être en couple. On n'est pas sorti avec des milliards de personnes là, mais tu nous as comme tu nous as amené à comme euh... puis là qu'est-ce que tu ferais? Puis là, comment t'amènes ce mouvement-là Comment tu le caresses Comment tu le touches Les gestes quotidiens C'est comme on s'est créé un vocabulaire euh, qu'on connaît maintenant à 3. Ce
7: qui était euh... extrêmement intéressant dans A2, après, c'est sûr qu'on a déjà écrit, on a déjà vu. Vous pouvez aller lire les critiques sur euh, (rire) danscussion.com, mais. Ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on peut se dire travailler le couple, aller voir du couple, c'est assez bateau, assez rose, toujours bon. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment votre travail d'interprète. C'est que d'une seconde à l'autre, vous changez et vous dégringolez d'état, vous changez d'état, vous changez de, de, d'être. Et c'est ça qui est intéressant dans un, un duo qui durait qui 15 minutes. C'est vraiment ça que... La physicalité change, vos corps changent, vos visages changent, tout change à toute vitesse. Et puis, c'est ça qui était riche en tant que spectateur, à voir à quel point vous vous déconstruisez, vous vous reconstruisez, vous changez. Et c'était la fluidité, en fait, c'est ça qui moi, m'intéressait, cette métamorphose qui, 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 moi, m'avait interpellée. Donc, euh, c'est ça, c'est hâte de voir le A7, finalement. <rire> euh, est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'on doit se quitter déjà, euh, où est-ce qu'on peut venir vous voir, à quelle heure on peut venir vous voir et, et dans quel contexte on peut venir vous voir? Euh? Euh,
2: donc, A2 euh, Variation euh, va être présenté vendredi, et c'est dans deux jours, oui, vendredi dans deux jours. Ça va commencer à 8 heures, mais le bistrot est ouvert euh, dès 6 h et demie. Vous pouvez venir euh, manger avant. Il va y avoir des pauses pendant... La, euh, la pièce pour le service. Donc, euh, si vous pouvez seulement arriver à, à 8h, c'est correct aussi, vous allez pouvoir manger si vous voulez manger ou boire. Puis, euh, ça se trouve au 4731 Sainte-Catherine-Est. C'est ça. C'est noté. Mmh. Merci. Merci
7: beaucoup à vous trois d'être venus euh, nous parler de, de, ce, de cette pièce. Et puis, on cède la place, on rend l'antenne. Hélène, <rire> une petite musique pour se quitter?
4: Vous avez écouté Dansécution sur Choc FM
5: Suns and the moons The dragons roam the shopping malls I hear they're gonna eat our goods If I have the strength I might pick up my sword and make some attempt to resist Get ready to shoot yourselves Your yourself you and your heater Get ready to shoot yourself
0: Don't you love my Vous aimez les podcasts, les mystérieux, étonnants et chaque FM présente la deuxième édition du podcast All Stars. Une émission spéciale
3: qui regroupe certaines des meilleures émissions en balado-diffusion au Québec. Le tout sera diffusé en direct